0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast
1: des Mitteldeutschen Rundfunks. Es hat natürlich Spuren gegeben, die gesichert worden sind, die ausgewertet worden
0: sind, aber es ist nie eine, sage ich jetzt mal, Smoking Gun gefunden worden. Wo ist Rebecca Reusch aus Berlin? Die 15-Jährige verschwand im Februar 2019 nach einer Übernachtung bei ihrer Schwester. Die Mutter von Rebecca
2: erinnert sich an diese Zeit. Also für mich standet fest, da ist was passiert. Und für mich war der nächste Tag, ich war kein Mensch. Ich konnte nicht denken, mein Haus wurde belagert. Alle sind gekommen, wollten natürlich irgendwie nur Gutes, aber... Also an den Tag konnte ich überhaupt nicht denken.
0: Obwohl Rebecca bis heute als vermisst gilt und obwohl man nie eine Leiche gefunden hat, ermittelt bald schon die Mordkommission. Der damalige Oberstaatsanwalt Martin Steltner.
1: Ohne jetzt auf die Details einzugehen, war es so, dass die Ermittler davon ausgegangen sind, dass Rebecca einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist, verdächtig war der Schwager eine Person aus ihrem unmittelbaren
0: Umfeld. Da passte vieles zusammen. Für Staatsanwaltschaft und Mordkommission ist er bis heute der einzige Verdächtige in diesem Fall. Wir besprechen, was für und gegen ihn spricht, schauen uns die Ermittlungen genauer an. Es geht auch um die Frage, welche alternativen Szenarien es für das Verschwinden von Rebecca geben könnte. Und wir gehen einer Spur nach, die uns in Waldgebiete und an Seen nach Brandenburg führt. Ich bin Felix Gebhardt und wenn Sie die Spur der Täter schon regelmäßig hören, dann ist Ihnen sicher schon aufgefallen, dass wir hier viele Fälle von ARD-Crime-Time erzählen. Wir empfehlen regelmäßig die Filme in der ARD-Mediathek. Und deshalb gibt es bald auch ja, eine Veränderung für uns und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Gewissermaßen machen wir einen Schritt nach vorne, gemeinsam mit Ihnen. Ab dem 16. März 2024 heißt auch dieser Podcast ARD-Crime-Time. Also ein neuer Name, passend zu den exzellenten True-Crime-Recherchen, die wir für Sie auch weiterhin natürlich hörbar machen werden. Mit O-Tönen von Ermittlerinnen und Ermittlern, von Staatsanwälten, Augenzeugen oder auch den Angehörigen. So wie Sie das gewohnt sind von uns. Sachlich, menschlich und immer authentisch. Die bisherigen Folgen können Sie dann hier weiterhin im Stream hören. Dann aber unter der neuen Überschrift ARD Crime Time. Wenn Sie uns schon abonniert haben oder das jetzt einfach noch tun wollen, dann ändert sich für Sie also nur der Name. Diesen Podcast gibt es werbefrei in der App der ARD-Audiothek, aber auch auf mdr.de, bei YouTube und auf vielen anderen Plattformen von wo aus auch immer Sie uns gerade zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Der Fall Rebecca Reusch, hat viele Details und die hat ein Kollege mitgebracht, der in den vergangenen Jahren viel dazu recherchiert hat und seit dem Verschwinden von Rebecca auch in regelmäßigem Kontakt mit den Eltern ist. Arnim Röver ist dieses Mal wieder zu Gast bei uns. Hallo Arnim. Hallo. Herzlich willkommen. Du bist auch in diesen Tagen für uns dran geblieben an diesem Fall, der inzwischen ja, seit fünf Jahren nicht gelöst werden konnte, statt jetzt Mitte Februar 2024. Es ist ganz viel passiert, ermittelt worden. Warum lässt sich dieser Fall bis heute nicht los?
3: Ja, kurz zum Hintergrund. Ich habe mit meinem Kollegen Rainer Nadolek im 2019 einen Film gemacht für die Reihe Die Spur der Täter im MDR-Fernsehen. Und zu diesem Vermisstenfall, Fall, ich sag ganz ausdrücklich vermissten Fall, denn ob Rebecca einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, das wissen wir bis heute nicht. Die Familie hatte natürlich die Hoffnung, dass eine Suche gerade mit Unterstützung der Medien helfen kann, Rebecca wiederzufinden, dass man so wichtige Hinweise bekommt. Ja, zu diesem Zeit war dann vor allen Dingen auch die Mutter von Rebecca Brigitte Reusch selber auch persönlich noch eher bereit vor die Kamera zu gehen. Sie hatte eben diese große Hoffnung. Die Hoffnung hat sich dann nicht so wirklich erfüllt. Sie war im vielen, Beschimpfung ausgesetzt, Verschwörungstheorien, Wahrsager haben sich gemeldet. Heute ist es so, dass die Familie auch ausdrücklich keine Interviews mehr gibt und sie will in Ruhe gelassen werden. Das muss man natürlich auch respektieren. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass unsere O-Töne, die wir hier verwenden, die sind eben noch von 2019, von dem Film, den wir damals gemacht haben. Die O-Töne sind aber im unverändert aktuell. Warum ich der Fall sonst auch noch nicht loslässt, ist einfach, wie kann es sein, dass ein Mensch einfach so spurlos verschwindet? Kann man sich einfach schwer vorstellen. Und du hast auch eine gewisse Nähe zu diesem Fall, denn du lebst auch in Berlin. Genau, also ich lebe nicht nur in Berlin, ich lebe auch gar nicht so weit entfernt von dem Ort, wo Rebecca zuletzt gesehen wurde. Ich kenne die Gegend sehr gut und ich bin dort auch regelmäßig nach wie vor, ich fahre dort regelmäßig vorbei. Ja, und dann, natürlich stellt man sich die Frage, wie, wie kann ein Mensch verschwinden? Gibt es gar kein eine Spur mehr, das macht auch mich natürlich betroffen. Ich glaube auch, dass das Verschwinden von Rebecca irgendwann dann doch noch aufgeklärt wird. Vielleicht durch einen Zufall, vielleicht meldet sich dann doch noch ein entscheidender Zeuge. Vielleicht bricht irgendwann jemand sein Schweigen. Und das ist für mich, ist das auch ein bisschen so eine Legitimation auch für diesen Podcast. Es ist einfach wichtig, dass Rebecca eben auch nach fünf Jahren ihres Verschwindens eben nicht vergessen wird. Und dafür ist es dann eben richtig und auch wichtig, dass nach diesen fünf Jahren, nach ihrem schön nach wie vor an sie erinnert wird. Und äh, das ist, denke ich, mir schon,
0: schon wichtig. Und du bist ja auch in regelmäßigem Kontakt mit den Eltern, mit der Mutter. Wir halten aber andererseits auch die journalistische Distanz. Und du bist auch einer Spur nachgegangen, jüngst in der Region Storkow unterwegs gewesen, vor wenigen Tagen. Das ist eine Region im Landkreis Oder Spree in Brandenburg. Hat eine Rolle gespielt in der Ermittlungsarbeit. Und du wirst uns das später noch ausführlicher erzählen von deinen Eindrücken dort. Was hat dich dahin
3: geführt? In der Tat, ich habe mit der Familie, aber insbesondere eben mit Frau Reusch, mit der Mutter, immer mal wieder Kontakt. Jetzt auch nicht, nicht ständig, aber immer mal wieder. Ich habe den Kontakt auch immer gehalten, weil, wie ich es ja schon beschrieben habe, es bewegt mich auch persönlich. Das Gebiet in Storko, wo ich jetzt zuletzt auch war, das ist ein, das muss man sich so vorstellen, das ist ja im, im Südosten von Berlin, vielleicht ungefähr eine halbe Autostunde entfernt, ähm, auch von Britz. Das ist ein sehr weitläufiges Waldgebiet. Da gibt es viele Seen. Das ist eine teilweise noch in unberührte Natur und in dieser Region wurde eben auch nach Rebecca gesucht. Mich zieht es da immer wieder in die Gegend. Und ähm, ich will aber auch schon an der Stelle sagen, ähm, dass es eben bisher nicht bewiesen ist, dass Rebecca jemals hier überhaupt in dieser Region angekommen ist, wie auch immer. Ne? Und äh, dass es da überhaupt einen Zusammenhang mit ihrem Verschwinden gibt. Aber es ist eine mögliche Spur.
0: Wir haben auch ganz aktuell bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, wie die Ermittlungen sich denn zurzeit entwickeln. Dazu auch später mehr hier in diesem Podcast, die Spur der Täter. Anim, wie gesagt, du stehst im Kontakt mit der Familie mit der Mutter von Rebecca. Du hast auch mehrmals telefoniert mit ihr. Wie betrachtet sie denn heute die Ermittlungen der Polizei?
3: Ja, also es ist so, ich stehe mit ihr in Kontakt. Natürlich sind die Gespräche jetzt schon auch vertraulich. Darüber werde ich jetzt im Detail auch nicht erzählen. Aber so viel kannten kann man schon sagen. Und da hat auch Frau Reusch natürlich nie ein Hehl draus gemacht. Die Ermittlungen der Polizei, die werden von, von ihr unverändert, kann man sagen, also von Anfang an. Naja, sehr kritisch gesehen, um das jetzt vorsichtig auszudrücken. Also sie ist unverändert eben der Überzeugung, dass ihr Schwiegersohn nicht für das Verschwinden von Rebecca verantwortlich ist und die Ermittlungen sich eben zu einseitig genau auf ihn konzentriert haben. Und es ist genau eben so, dass anderen möglichen Spuren, also zumindest so sieht sie das, zu wenig nachgegangen wurde und unverändert wird. Und im Moment ist es so, dass die Familie auch von der Polizei wenig zu aktuellen Ermittlungen hört. Also Ermittlungen werden ja, das hat uns die Staatsanwaltschaft noch mal bestätigt vor ein paar Tagen, werden ja unverändert geführt. Das ist kein Call Case, das muss man wirklich ausdrücklich sagen. Es gehen dort übrigens auch nach wie vor Hinweise ein. Meistens geht es um Sichtungen. Aber die Kommunikation mit der Polizei die könnte aus Sicht von Frau Reusch doch besser sein. Es gibt dort auch einen Ermittlerwechsel. Das hat allerdings jetzt einfach nur damit zu tun, dass der Hoffmann, der alte Ermittler, pensioniert wurde. Aber seitdem ist dort auch wenig passiert. Das hat sich eigentlich innerhalb der vergangenen fünf Jahre wenig, auch was so die Kommunikation zwischen der Familie Reusch und der Polizei den Ermittlern anbetrifft, wenig verändert. Arnim Röber beobachtet für uns diesen vermissten Fall seit langer Zeit, nun
0: fünf Jahre vermisst, Rebecca Reusch. Wir haben nun auch länger überlegt, welches Foto wir von ihr für diesen Podcast benutzen. Ein berühmtes gibt es da, dieses Fahndungsfoto, das die Polizei ausgesucht hat, ist auch vielfach kritisiert worden. Warum? In
3: der Tat, dieses Foto war, wenn man so will, sowas wie Fluch und ein Segen zugleich. Also ein Segen war es insofern, als dass dieses Foto, das hat einfach sehr viel Eindruck gemacht. Das hat sich ja wie ein Lauffeuer auch im Internet verbreitet. So ist der Fall wirklich bundesweit und sogar darüber hinaus bekannt geworden. Der Fluch ist natürlich, dass man sie eigentlich mit diesem Foto... So so gut wie gar nicht erkennen kann. Insofern haben sich natürlich wahnsinnig viele auch gemeldet, die irgendetwas gesehen haben wollen. Da ähm, gibt es so eine
0: gewisse Verwechselbarkeit durch diese Weichzeichnung, die Filter, die man heute bei Instagram zum
3: Beispiel benutzen kann, auch damals schon vor fünf Jahren. Genau, genau. Das ist also im, im Prinzip, da hat jeder so ein bisschen das gesehen, was er vielleicht sehen wollte oder wie er selbst irgendwie auch schon mal Fotos bearbeitet und dann hat jeder, hat dann so gedacht, ähm, ach, ich, die habe ich doch irgendwie letzte Woche gesehen noch. Ne? Und ähm, insofern sind da natürlich auch wahnsinnig viele Hinweise eingegangen, aber eigentlich auch eine Flut von Hinweisen, die auch schwer zu bearbeiten waren Und das, hat, das ist, hat eben alles auch nichts, nichts weitergebracht in dem Fall.
0: Und auch darüber werden wir noch später sprechen hier in diesem Podcast. Die Spur der Täter. Wir beginnen mit diesem Fall an einem Sonntag, der 17. Februar 2019. Wir befinden uns in Berlin im Bezirk Neukölln im Ortsteil Britz. Das ist also im südlichen Teil der Stadt,
3: Anim, wie sieht diese Gegend aus? Wer lebt dort? Genau, du hast es schon gesagt, Britz ist ein Ortsteil von Neukölln. Gut 40.000 Menschen leben dort. Die Gegend, die ist sehr geprägt von vielen kleineren Einfamilienhäusern. Dort wohnen Menschen teilweise schon in mehreren Generationen und in genau so einem Haus, da wohnt auch die Schwester von Rebecca mit, mit ihrem Schwager und genau dort verliert sich dann auch die Spur von Rebecca. Wichtige weitere Orte dort sind noch neben Britz auch Gropiusstadt, dort war nämlich die Schule von Rebecca, das ist eine ganz andere Welt, da sind viele Hochhäuser, da gibt es ein großes Einkaufszentrum. Und die Menschen, die dort leben, die sind oft nicht so sehr auf Rosen auf gebettet. Es gibt da auch viele soziale Spannung. Dann wieder auch eine ganz andere Welt, das ist die Gegend, wo die Eltern leben und wo auch Rebecca gewohnt hat bei ihren Eltern. Südlich von der Gropiusstadt, da ist der Ortsteil Rudo und das grenzt auch an an Britz. Das ist mehr so eine bürgerliche Einfamilienhausgegend. und genau in so einem bürgerlichen Einfamilienhaus, ganz idyllisch, da wohnen nach wie vor die Eltern. Rebecca Reusch ist damals 15 Jahre alt, als sie verschwindet. Dort lebt sie gemeinsam mit ihren Eltern. Das ist ein eigenes Haus. Nicht ein Mehrfamilienhaus, sondern ein selbststehendes Haus. Genau, das ist ein Einfamilienhaus und das ist auch, die Familie wohnt dort auch schon seit mehreren Generationen. Das ist eigentlich eine ganz normale Familie. Rebecca hat hat dort mit ihren Eltern gelebt, mit Vater und Mutter. Der Vater ist Handwerker, die Mutter, die kümmert sich sehr viel um die Familie, um, um die Enkelkinder. Eigentlich ist es eine ganz normale Familie und von außen betrachtet ist das ein sehr idyllisches Zusammenleben dort. Sie hat zwei große Schwestern, die wohnen aber beide nicht mehr zu Hause zu diesem Zeitpunkt. Genau, die jüngste Schwester, das ist Vivian und äh, zum Zeitpunkt des von Rebeccas Verschwinden äh, ist sie 23 Jahre alt und die ältere Schwester Jessica, die war 27 Jahre alt. genau Was haben die für ein Verhältnis zueinander? Die hatten, äh, soweit ich das jetzt beurteilen kann, hatten die ein sehr gutes Verhältnis. Die Rebecca war auch ein sehr fröhlicher Mensch, ne? also wie viele halt ähm, auch in dem Alter. Sie hat viel im Internet gepostet, wie bei Instagram ne und sie hat viel gealbert, hat sich viel mit ihren Freundinnen getroffen ne? und sie war sehr humorvoll auch ne? und ja, sie wird so ein bisschen als Kumpeltyp beschrieben. Sie hat viel getanzt, ne, und wenn es denn möglich war. Und, äh, man kann eigentlich sagen, ein ganz, ganz normaler 15-jähriger Teenager. Mit, mit allen natürlich auch Sorgen, die man in dem Alter auch hat. Und an diesem Sonntag will Rebecca bei ihrer älteren Schwester Jessica und ihrem
0: Schwager Florian übernachten. Die Eltern erinnern sich an diesen Tag, an den 17. Februar 2019.
2: Also Sonntag war mein Mann noch kurz denn zu unserer Tochter gefahren. Und hatte noch Rebecca ihre Ohrentropfen hinterhergefahren, weil sie die vergessen hatte. Und ähm, Wasser und Orangensaft und noch ein bisschen Kleingeld, damit sie sich den nächsten Tag dann noch für die Schule was holen kann. Ich bin auch
0: nicht allzu weit rein ins Haus, ich bin nur vorne im Flur geblieben, weil ich ja wirklich nur die Sachen abgeben wollte. Und habe kurz mit ihr geredet, ihr alles gesagt und gegeben und dann haben wir uns eigentlich auch schon wieder verabschiedet und bin wieder nach Hause gefahren. Das sind Bernd und Brigitte Reusch, die Eltern von Rebecca. Ist das ungewöhnlich gewesen, dass sie
3: bei ihrer Schwester Jessica übernachtet hat? Nein, das, das ist um, sehr regelmäßig vorgekommen. Sie war sehr gerne bei ihrer Schwester und um, natürlich auch gerne bei dem kleinen Kind der Schwester. Sie, die, die Schwester und ihr Ehemann Florian, die um, wohnen ja nach wie vor in einem, einem Familienhaus in Britz, das ist unweit vom Buckoer Damm. Ne? Und sie haben hatten damals ein zweijähriges Kind und Rebecca hat sich damit allen sehr gut verstanden. Und ähm, wenn sie denn dort war, dann hat sie immer auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen. Nun machen wir den Sprung auf den Montagmorgen.
0: Das ist der 18. Februar 2019. Was passiert in diesem Haus dann?
3: Ja, die Ermittlungen haben schließlich ergeben, dass ähm, Florian gegen 5.45 Uhr von einer ähm, nachgeholten Firmenfeier nach Hause gekommen ist. Und dann hat er sich ins Bett gelegt. Um 7 Uhr hat dann die Jessica mit ihrer kleinen, zweijährigen Tochter das Haus verlassen. Ihren Angaben zufolge brachte sie dann äh, ihr Kind in den Kindergarten und ging dann zur Arbeit. Was dann weiter bekannt ist, ist, dass um 7.20 Uhr Brigitte Reusch äh, Rebecca angerufen hat, um sie zu wecken. Beziehungsweise wie man das eben mit Kindern in dem Alter so macht, um zu gucken, ob sie denn auch wach schon ist. Ne? Und ähm, die Tochter, die geht ja äh, zu dem Zeitpunkt in die zehnte Klasse einer Gesamtschule in Gropiusstadt. Ja, und dann ging aber bei Rebecca direkt die Mailbox an. Daraufhin hat die natürlich schon auch, wie man als Mutter so ist, die hat dann gleich die, die große Tochter Jessica angerufen. Die hat sie dann insofern beruhigt, dass bei Rebecca der erste Block eben ausfällt. Englisch sollte ausfallen und Rebecca eben erst später zur Schule müsse. Das hat dann natürlich Frau Reusch erstmal als Erklärung gereicht. Brigitte Reusch erzählt uns, dass sie ihre Tochter
0: Rebecca aber auch später dann nicht mehr ans Handy bekommt.
2: Sie hatte über Nacht immer ihren Flugmodus an, weil er öfters dann immer nachts immer Anrufe kamen. Und damit sie schlafen kann, hat sie immer Flugmodus. Habe ich sie nicht erreicht. Und dann habe ich meinen Schwiegersohn angerufen. Und da hat er mich erst weggedrückt und eben aus dem Schlaf raus. Und dann man dachte ich, okay, dann fahre ich einfach hin. Dann habe ich gesehen, wie ich mich fertig gemacht habe. Ach, Mensch, mich angerufen. Dann habe ich zurückgerufen meinte, Nein, was hast du denn? Meinte, Nein, ich wollte fragen wegen Becky ob sie noch da ist oder ob sie sich schon fertig macht oder so. Meinte dann, ich gehe mal gucken. Dann ist er die Treppe runtergegangen, was man auch gehört hat. Und hat die Tür aufgemacht. Meinte, du, hier ist gar keiner, es ist alles dunkel und die ist gar nicht mehr da. Ja, und dann hatte ich ihr dann nur noch eine WhatsApp geschickt. Und habe dann gesagt, ich hoffe, du bist gut in die Schule angekommen. Hab, konnte dich nicht erreichen. Und das war's dann.
0: Die Ermittler können später nachvollziehen, dass diese Nachricht auf Rebeccas Smartphone auch wirklich angekommen ist. Das lässt sich aufgrund des WhatsApp-Protokolls nachvollziehen. Ob Rebecca sie gelesen hat, diese Nachricht, das weiß man aber bis heute nicht. Wie verhält sich denn die Familie dann den restlichen Montag?
3: Ja, der Schwager Florian, der steigt um 10 Uhr in sein ähm, Twingo, der vor dem Haus gestanden haben soll, vor der Garage. Offensichtlich hatte er eben an diesem Tag noch irgendetwas vor, sehr ausgeschlafen kann eigentlich nicht gewesen sein. Und ähm, wir werden diese Spur später noch weiter verfolgen. Die Mutter, die geht dann davon aus, geht unverändert davon aus, dass ihre Tochter in der Schule ist. 9.50 Uhr sollte ja der Unterrichtsbeginn für ihre Tochter Rebecca sein.
0: Aber Rebecca meldet sich nicht zurück. Anrufe und eine WhatsApp-Nachricht bleiben unbeantwortet. Und auch später wird sie nicht mehr gesehen. Das erzählt uns Brigitte Reusch.
2: Meine Tochter hat mich dann anrufen, die Große. Und hat gesagt, ob äh, Rebecca nach Hause gekommen ist, weil sie wartet hier. Und eigentlich hätte sie, wäre sie auch gerne noch im Britzer Garten, weil noch so schönes Wetter ist. Und ähm, jetzt wartet sie und sie kommt nicht. Und dann hat gesagt, naja, die hat doch bis 16.05 Uhr Schluss. Meinst du, nein, heute bis 15.20 Uhr. Und sie wollte um 16 Uhr bei mir sein. Und dann meinte ich, du, die hat sich bestimmt verquatscht, die kommt bestimmt gleich. Aber dann eine halbe Stunde später hat sie wieder angerufen und meinte, Mama, die ist immer noch nicht da. Und dann hat gesagt, ja, und das Handy hat du auch mal noch nicht an. Dann hatte ich dann den ähm, Lehrer angeschrieben, E-Mail. Dann hat er auch relativ schnell angerufen. Und ähm, dann hat er gesagt, Rebecca war gar nicht in der Schule. Und da war für mich dann klar, da ist was passiert.
0: Rebecca Reusch ist am 18. Februar an diesem Montag nicht in der Schule gewesen und sie kommt auch nicht wieder nach Hause. Die Nacht vor diesem Tag hat sie zu Hause bei ihrer älteren Schwester Jessica und ihrem Mann Florian verbracht. Die Familie ruft dann am Montagnachmittag die Polizei,
3: hofft auf Hilfe. Wie reagiert die Polizei auf die Vermisstenmeldung? So sehr man natürlich als Betroffener erstmal beunruhigt ist, ist es doch für die Polizei zunächst mal nicht so was Ungewöhnliches, dass ein Mädchen verschwindet. Man kann sagen, 2023 waren insgesamt rund 77.700 Jugendliche vermisst. Es handelt sich hier um, um, eben um Fälle von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Das sind so die Zahlen des Bundeskriminalamtes. Ein ganz großer Teil davon klärt sich aber sehr schnell wieder. Das heißt also, rund 75.000 Fälle dieser vermissten Jugendlichen, die werden sich im Jahresverlauf dann haben sich dann schon wieder erledigt. Und ähm, erfahrene Ermittler wissen natürlich, wenn Teenager verschwinden, dann gibt es dafür vielfältige Möglichkeiten. Das heißt, sie wollen vielleicht von zu Hause weg, sie haben Abenteuerlust oder, na gut, es kann natürlich auch wirklich was Schwerwiegendes dahinter stecken. im schlimmsten Fall eben auch eine Straftat. Und es
0: gibt da ganz genaue Regeln in diesen Fällen. Wann gilt denn eine Person aus polizeilicher Sicht tatsächlich als vermisst?
3: Ja, das ist in der Tat genau festgelegt. Also die Polizei, die leitet eine Vermisstenverhandlung ein, wenn eine Person, das allgemein formuliert, eben ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, ihr derzeitiger Aufenthalt unbekannt ist und eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Person zum beispiel Opfer einer Straftat geworden sein könnte, ein Unfall könnte noch passiert sein. Und ähm, so wird es dann hier auch von der Polizei eingestuft. Ne? Also einen Tag nach ihrem Verschwinden, da wird eine ähm, einfache Vermisstenmeldung veröffentlicht. Und zwar genau am Dienstag, ähm, dann dem 19. Februar.
0: Wenn Sie das genauer interessiert, wie die Polizei in solchen Fällen vorgeht, vor allem was der Unterschied ist, wenn jemand gesucht wird, der über 18 Jahre alt ist oder auch unter 18, wie Rebecca Reusch, das besprechen wir ausführlich in weiteren Folgen von Die Spur der Täter. Diese Podcast-Folgen verlinken wir in unseren Show Notes. Das ist der Beschreibungstext zu dieser Folge. Der Polizeipsychologe Adolf Gallwitz ist mit uns gemeinsam auf den Spuren von Rebekkas Verschwinden und Adolf Geilwitz analysiert für uns die ersten Ermittlungsschritte in diesem Fall, seine Einschätzung zum Vorgehen der Polizei. Wenn Rebecca ein Kind gewesen wäre, also unter 14 Jahre alt gewesen
4: wäre, dann wären die Maßnahmen unmittelbar nach Verständigung der Polizei angelaufen, weil Kinder bei uns in Deutschland immer als sich in einer Notlage eingestuft werden, wenn sie nicht mehr im Elternhaus sind. Dadurch, dass Rebecca aber bereits eine Jugendliche, kein Kind mehr war, ist hier eine Wartezeit von 24 Stunden. Und es läuft ganz anders an, weil man bei Jugendlichen und später dann auch bei Erwachsenen so viele Rückkehrer hat nach wenigen
0: Tagen, dass man nicht von vornherein gleich voll durchstarten kann. Brigitte Reusch meldet sich am 20. Februar 2019 bei der Polizei, um nachzufragen, was ist denn bisher herausgefunden worden von den Ermittlern?
2: Ich habe am Mittwoch den einen, den man uns zugeteilt hat, angerufen und da meint, da wissen Sie, wie viel Arbeit ich hier auf dem Schreibtisch habe, ich habe hier Berge. Und ich kann ihren Fall jetzt nicht gerade bearbeiten. Und es gibt noch andere Fälle, die wichtiger sind. Und äh, da müssen sie sich beim Polizeipräsidenten beschweren. Das war dann die Aussage.
0: Das sind schwere Stunden für die Mutter von Rebecca Reusch. Ihre Tochter ist seit zwei Tagen nicht mehr aufzufinden. In der Schule war sie nicht. Und auch von ihrem Handy gibt es keine Reaktion. Am 21. Februar, also drei Tage nach dem Verschwinden, veröffentlicht die Polizei dann ein Foto von Rebecca. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung von den Bürgerinnen und Bürgern und neben einer Personenbeschreibung wird dann auch gezeigt die Kleidung, die sie zuletzt getragen hat. Arnim, worum handelt es sich denn dabei?
3: Ja, also es handelte sich um eine rosafarbene Plüschjacke, eine blaue Jeans mit zerrissenen Knien, dann weiterhin um schwarz-weiße Schuhe der Marke Vans dann auch noch einen roten Rucksack mit einem Aufnehmer, Vents of the Wall. Einen weißen Kapuzenpulli, hinten mit der Aufschrift Rap Monster. Und noch die Zahl 94 und eine rosafarbene Handtasche. Weiterhin eine pinkfarbene Sofortbildkamera der Marke Fuji, Modell Instex 9 Mini. Dann eine Geldbörse mit den Buchstaben MK, das Symbol der Marke Michael Kors. Dann weiterhin noch eine violette Fließdecke, zwei Meter mal ein Meter fünfzig. Die stammt aus dem Haushalt des Schwagers. Wichtig ist in dem Zusammenhang. Und das ist auch mit der Grund, warum wir das jetzt alles noch mal auflisten. Nichts von all diesen Sachen ist jemals wiedergefunden.
0: Und diese Fließdecke, die du zuletzt genannt hast, die stammt aus dem Haushalt des Schwagers. Also die hat sie nicht angehabt. Wenn das jetzt zu schnell ging für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben einen Link in unseren Shownotes zu einer Polizeimeldung. Da können Sie all diese beschriebenen Kleidungsstücke und Gegenstände auch anschauen. Es ist nicht nichts davon gefunden worden in den vergangenen Jahren?
3: Es ist nichts gefunden worden. Allerdings zum Beispiel die Fließdecke. Ja, natürlich gab es dann auch Spuren in dem Auto. Das ist aber nicht, äh, nicht verwunderlich, weil ähm, ja, die wurde dann eben auch mal mitgenommen, wenn man ein Picknick gemacht hat als Familie. Und ähm, insofern hat man natürlich auch bei der Spurensicherung entsprechende Spuren im Auto gefunden.
0: Die Decke an sich ist aber nicht gefunden worden. Es sind nur
3: Abriebsspuren der Decke genau, gefunden worden. Genau, nur einzelne einzelne kleine kleine Spuren. da.
0: Nehmen wir mal an, Rebecca hat das Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers lebend verlassen.
3: Welchen Weg könnte sie denn dann gegangen sein, also wenn sie wirklich zur Schule dann wollte? Genau, wir sind diesen Weg auch abgegangen und die ist zunächst gelegenen Bushaltestelle, müsste sie dann gegangen sein. Das ist dann der Weg, den Rebecca eben geht, wenn sie zur Schule fahren möchte. Der ist etwa 700 Meter vom Haus ihrer Schwester entfernt. Die Frage ist natürlich, ob sie dann überhaupt mit dem Bus zur Schule gefahren ist. Allerdings gibt es durchaus Menschen, die sie dann auch zu unterschiedlichen Zeiten auch in unterschiedlichen Bussen gesehen haben wollen, eben nach, nach dieser Uhrzeit. So wirklich belegt ist das aber nicht. Da ist einzelnen Spuren zwar auch nachgegangen worden und man sollen wohl auch die Überwachungskameras zum Beispiel in den Bussen ausgewertet worden sein. Letztlich hat das aber alles nichts ergeben. Man kann nicht sozusagen belegen, dass Rebecca wirklich irgendwo noch unterwegs war.
0: Der Profiler und Polizeipsychologe Adolf Gallwitz ist auf der Spurensuche mit uns unterwegs in Berlin an einer Bushaltestelle.
4: Ich sehe immer eine grundsätzliche Problematik mit Augenzeugen. Ein Fall, der für einige Wochen die Menschen sehr bewegt, ähm, wird immer ein bisschen so verortet, äh, wie man es gerne hätte. Man macht sich da ein Gesamtbild, was im Einzelpunkt nicht stimmen muss. Es ist möglich, es ist aber auch möglich, dass es überhaupt nicht stimmt.
3: Also insofern, ähm, Galwitz hatte schon gesagt, es ist möglich, aber es ist eben auch möglich, dass es überhaupt nicht stimmt. Das heißt aber auch, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Rebecca eben doch noch gesehen wurde. Also es gab eben so viele Spuren, ne, und, aber es, es konnte eben nie eindeutig äh, bewiesen werden. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass, dass sie nicht doch noch irgendwo gesehen wurde. Das kann man nicht grundsätzlich nicht komplett ausschließen. Das ist nun eine
0: sehr schwierige Situation für die Familie. Man weiß wirklich nichts, auch nach diesen vielen Stunden. Was unternimmt sie denn, auch die Freunde von Rebecca?
3: Ja, die Familie ist natürlich ziemlich verzweifelt, besonders auch die die Schwestern. Und am 26. Februar hat dann Vivian, die ältere Schwester von Rebecca, die hat bei Instagram aufgerufen zu einer gemeinsamen Suche nach ihrer kleinen Schwester. Fast 100 Personen haben sich daran beteiligt. Die haben in der näheren Umgebung rund um das Haus von der Schwester, wo Rebecca ja zuletzt dann mit Sicherheit gewesen ist, dort zu suchen, in der, die, die Gegend abzusuchen. Das Ganze ist aber leider ohne Ergebnis geblieben. Dann hat die Familie, die hat, das ging auch von Vivian aus, hat Flugblätter verteilt. Sie hat um Hinweise gebeten, auch im Internet hat zu eigenen Suchaktionen aufgerufen und dann hat auch die Mutter ähm, kam noch auf die Idee, man sollte doch auch mal in den vielen Lauben nachsehen, die es dort in der Umgebung ja auch gibt, viele Kellerräume und auch einfach Räumlichkeiten, die wenig genutzt werden, aber auch das hat letztlich nichts gebracht. Es kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass Rebecca Reusch einer
0: Straftat zum Opfer gefallen ist. Die dritte Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin hat den Fall übernommen und die Ermittler vermuten, Rebecca ist gar nicht auf dem Weg zur Schule gewesen. Vielleicht hat sie das Haus ja auch gar nicht lebend verlassen. Und am 28. Februar 2019 wird dann ein Verdächtiger festgenommen. Es ist der Schwager von Rebecca, der Schwager Florian. Was macht ihn denn für die Polizei verdächtig, Arnim?
3: Ja, also es ist zunächst mal so, der Schwager, der soll ja eben alleine gewesen sein mit Rebecca an diesem Morgen in, in dem Haus und äh, alleine schon, es gab einfach niemand anderen, also da kommt niemand sonst in Frage. Die Schwester hatte ja eben zu dem Zeitpunkt dann auch, die hatte mit ihrer Tochter ja schon das Haus verlassen. Dann gab es eben noch das Telefonat mit Frau Reusch, dann zunächst mal ja ihren fehlgeschlagenen Versuch. Sie hatte zunächst versucht, Florian anzurufen, der hatte dann aufgelegt und dann schließlich hat er dann die die Schwiegermutter ja zurückgerufen und hat ihr dann gesagt, ja, die Rebecca ist hier nicht mehr ne, im Haus. Aus Sicht der Ermittler kam nichts anderes in Frage, als dass der Schwager für das Verschwinden von Rebecca verantwortlich ist. Irgendjemand anderes wurde dort nicht, nicht als möglicher Tatverdächtiger gesehen. Das lässt sich für
0: die Ermittler nicht so besonders lange halten, denn der Verdächtige muss nach 24 Stunden wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Der Ermittlungsrichter kann keinen dringenden Tatverdacht feststellen. Nur wenige Tage später gibt es aber eine erneute Festnahme. Das ist dann der 4. März 2019. Dazu Martin Steltner, der damalige Oberstaatsanwalt in diesem Fall.
1: Also der Eindruck, dass wir uns nun von Beginn an auf den Schwager festgelegt haben, ist auch nicht richtig, ist nicht zutreffend, sondern hier wurde ganz professionell einfach die Situation erfasst, die Hinweise abgearbeitet und aufgrund dieser Gesamtschau hat sich der Verdacht einfach gegen den Schwager als einzig in Betracht kommenden Beschuldigten in diesem Zusammenhang ergeben. Und selbstverständlich sind wir dann diesem Verdacht auch nachgegangen, aber nicht so, dass wir etwa die Augen verschlossen hätten vor anderen Möglichkeiten, aber es haben sich keine Hinweise, keine Tatsachen ergeben, die in eine andere Richtung deuten, das muss man ganz klar sagen.
0: Wenn wir jetzt aus der Ermittler-Sicht mal schauen, dann stellt sich ja auch immer schnell die Frage nach einem Motiv. Also was haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt denn konkret in der Hand gegen ihn?
3: Ja, also Michael Hoffmann, das ist der erste Kriminalhauptkommissar beim LKA gewesen, der Leiter der Mordkommission und Chefermittler, der hat sich entsprechend bei Aktenzeichen XY erklärt. Wesentlich für ihn waren zum einen das Telefonverhalten von Rebecca sozusagen, dann die, die Auswertung auch der Routerdaten aus dem Haus des Schwagers, dann stand wohl für ihn ziemlich klar fest, dass Rebecca das Haus nicht verlassen haben kann und auf der anderen Seite aber der Schwager mit ihr zu dieser fraglichen Zeit offensichtlich alleine im Haus gewesen sein muss. Dann ist es so, dass festgestellt werden konnte, dass zwischen 6 und 8 Uhr Rebeccas Handy noch mindestens einmal in die WLAN-Box fritz eingewählt worden ist, aber eben danach nicht mehr. Das lässt
0: sich technisch also alles ziemlich genau nachvollziehen ob sie da noch mal da gewesen ist das ist
3: ja auch möglich heutzutage diese daten kann man entsprechend noch auch im nachhinein noch noch abrufen ja, am 1. März hat es dann eben eine Durchsuchung im Haus gegeben und äh, die Kriminaltechnik, die hat das Haus eigentlich auf den Kopf gestellt, vom, vom Keller bis zum Dachboden, ne, auf der Suche nach, dem, ähm, nach diesem entscheidenden Beweis. Aber genau diesen entscheidenden Beweis haben sie eben nicht, nicht gefunden.
0: Es gibt noch diesen Twingo, das Auto, das auch untersucht worden ist. Mit dem Twingo ist der Schwager um 10 Uhr losgefahren, das haben wir auch schon kurz angesprochen. Welche Rolle spielt dieses Auto dann bei den Ermittlungen?
3: Genau, es steht fest, dass der Schwager zunächst mal direkt ähm, am ersten Tag nach dem Verschwinden von Rebecca eben mit, mit diesem Auto weggefahren ist, dann gab es eine weitere Fahrt ähm, am folgenden Tag. Zu diesen Fahrten hat er aber zunächst mal keine Angaben gemacht. Er soll sich auch in Widersprüche verwickelt haben. Das können wir natürlich jetzt auch nur bedingt beurteilen. Ähm, das Auto wurde natürlich auch genau untersucht. Dann hat man im, im Kofferraum Haare gefunden. Wie sich dann später herausgestellt hat, waren die aber eben nicht von Rebecca. Man hat dann auch Fasern der fehlenden Decke gefunden. Ähm, aber auch das ähm, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil offenbar, so hat sie von mir zumindest später erklärt, hat man eben auch mit dieser Decke Ausflüge gemacht. Ne? Und ähm, so, dass die Decke dann eben auch in, in, in dem Auto war. Das ist also durchaus vorstellbar, dass man dann entsprechend auch Fasern eben dort findet. Was ist das für ein Auto? Was für ein Modell? Ein Twingo? Das ist so ein Renault Twingo, mit ziemlich auffällige Farbe. himbeer rot metalliklackierung lackierung das war offensichtlich so eine sportliche Version davon und das Ganze mit einem Berliner Kennzeichen, aber natürlich auch ein relativ kleines Auto. Und dieses Auto stand vor dem Haus oder in einer Garage? Ich hatte die Staatsanwaltschaft nochmal gefragt vor ein paar Tagen, den Herrn Büchner. Die haben geantwortet, dass die Ermittlungen das nicht klären konnten, wo das, wo das Auto stand. Frau Reusch hat mir eigentlich versichert, dass das Auto nur vor der Garage gestanden haben kann, weil nämlich in der Garage ganz viele Sachen waren. Aus ihrer Sicht stellt sich diese Frage nicht. Nun fährt er um 10 Uhr mit diesem Auto
0: los und Konnte man herausfinden, was sein Ziel gewesen ist, wo er lang gefahren ist?
3: Ja, also es gab dann die Möglichkeit über sozusagen einen sogenannten Kennzeichenscanner, der auf der A12 Richtung Polen installiert ist, auf der Autobahn Richtung Frankfurt-Oder. Da hat jahrelang das Land Brandenburg-Kennzeichen automatisch erfasst und gespeichert. Das heißt also, die Nummernschilder, die wurden von allen vorbeifahrenden Fahrzeugen kurzzeitig gespeichert und können dann entsprechend natürlich auch für Fahndungszwecke ausgewertet werden. Der Hintergrund ist natürlich, dass das auch eine Route ist, auf der viele kriminelle Aktivitäten passieren. Auf der anderen Seite dem gegenüber steht natürlich auch der Datenschutz. Das ist so ein, so ein Spannungsfeld, in dem sich das bewegt. Und das hat dann auch das Landgericht Frankfurt-Oder so gesehen. Die haben nämlich dann dieses Kennzeichen-Erfassungssystem Kesi als illegal gewertet. Also das heißt, in der heutigen Zeit wäre sowas gar nicht mehr möglich gewesen, dieses Kennzeichen entsprechend auszuwerten. Für die Ermittlungen natürlich besonders gut, denn zu diesem Zeitpunkt war das System ja ja, noch angeschaltet. Genau, es war noch angeschaltet und es hat dann auch genau eben ergeben, dass ähm, am Vormittag des ähm, 18. Februar 2019, das war ein Montag, eben genau dieser Tingo auf der A12 von Berlin in Richtung Frankfurt-Oder unterwegs gewesen sein soll, und zwar kurz vor ähm, 11 Uhr, genau um 10.47 Uhr. Und schließlich das zweite Mal dann am Dienstag, den 19. Februar, war wieder das gleiche Auto auf der A12 unterwegs. Und zwar diesmal allerdings sehr viel später, um 22.39 Uhr, hat genau dieser Kennzeichenscanner den Pkw noch erneutes Mal erfasst. Das ist nun die
0: Fahrt in Richtung Frankfurt-Oder. Dann geht es auch weiter nach Polen am Tag des Verschwindens von Rebecca. Aber weiß man von Ermittlerseite aus, wo dieses Auto nun abgefahren ist, ob
3: es nun wirklich auch vielleicht bis Polen gefahren ist? So genau konnten die das offensichtlich nicht ermitteln. Ich muss eigentlich immer dazu sagen, ich kenne auch jetzt nicht genau den Ermittlungsstand. Vielleicht wissen sie auch mehr, als wir jetzt wissen. Aber zumindest ist das nie bekannt geworden. Aber natürlich sucht man nach bestimmten Bezugspunkten, die vielleicht Florian da auf der Strecke zwischen Berlin und Frankfurt oder gehabt haben könnte. Das heißt, hatte er dort vielleicht Bekannte, kannte er sich dort aus, vielleicht hat er Ortskenntnisse gehabt, vielleicht irgendwelchen anderen Geschäften nachgegangen, vielleicht auch Drogengeschäften. Und das sind so die Fragen, die man sich gestellt hat. Und so hat man dann die Orte eingegrenzt, wo man dann ähm, entsprechend gesucht hat. Da verhalten sich die Ermittler ja auch immer in diesem Spannungsfeld zwischen wir geben vielleicht zu
0: viel Täterwissen preis, aber andererseits wollen wir natürlich auch Anhaltspunkte geben für Zeugenhinweise, auf die wir angewiesen sind. Wie verhält sich denn jetzt nun der von der Polizei verdächtige Schwager?
3: Ja, der Verdächtige, der gab also zunächst gegenüber der Polizei zu dass er wegen eines Drogenfalls nach Polen gekommen sei. Und da befürchtete er natürlich, dass er strafrechtlich verfolgt werden könnte. Das heißt, er wollte sich auch nicht selbst belasten, Daher hat er natürlich dann auch bei der Polizei dazu keine Anzeige erstattet. Später wurde dann noch ähm, bekannt, dass die Eltern von Rebecca Reusch ähm, der Polizei mitgeteilt haben, sie wüssten von den äh, Drogengeschäften ihres Schwiegersohns und hätten es nicht den Behörden gemeldet, um eben ihm natürlich ihm auch nichts, nichts entsprechend ähm, anzuhängen. Das können wir nur bedingt ähm, beurteilen, was da jetzt wirklich dran gewesen ist. Äh, steht allerdings fest, dass die A12 nach Frankfurt, Oder und Polen, das ist schon ein Ost-West-Kreuz für Drogenschmuggler, aber eben auch für Kriminelle, die zum Beispiel Diebesgut über die Grenze bringen wollen feststeht, ist, ist, ist schon, dass, dass Florian jetzt kein großer Drogenhändler gewesen ist. Das ist er definitiv nicht gewesen, aber gut, dass er kleine Drogengeschäfte gemacht hat, vielleicht als Kurier gearbeitet hat. Das ist möglich. Man muss natürlich dazu sagen, ohne Frage, das ist eine besondere
0: Belastungssituation für die eigene Familie, wenn der Täter aus den eigenen Reihen stammen könnte. Und das ist auch nicht ungewöhnlich. Beispielsweise, wenn es zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder, gegen Jugendliche kommt, dann passiert das statistisch in den meisten Fällen im familiären oder im sozialen Umfeld. Nun ist der Schwager zwar bis heute der einzige Beschuldigte in dem Fall, ohne dass wir wissen, was genau passiert ist. Für ihn geht auch weiterhin die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils. Wie reagiert denn die Familie nun auf diesen Verdacht,
3: der auf ihn gefallen ist? Und inzwischen ja auch die zweite Festnahme. Florian ist ja schon seit vielen Jahren mit der ältesten Tochter Jessica zusammen. Ne? Und der hat, hat zeitweise also sogar direkt bei der Familie im Reusch gelebt gab ein sehr, sehr enges Verhältnis auch. Er hatte auch zu Bernd Reusch, den hat er ein bisschen sogar als Vater gesehen ne? und äh, als Vaterersatz für ihn. Also die, die Familie kann sich überhaupt nicht ähm, vorstellen, dass er zu so etwas imstande ist. Also sie ist ähm, von seiner Unschuld äh, überzeugt, steht völlig hinter ihm. Ne? Florian hat es auch absolut bestritten von Anfang an. Ne? Und ähm, Sie können sich auch nicht vorstellen, dass Florian sowas äh, so lange sozusagen für sich behalten kann, dass er dazu in der Lage ist, ne? Das ist ähm, Insofern, sie bezeichnen ihn als, als herzensguten Menschen und stehen da absolut hinter ihm. Für dich, Arnim, als Beobachter
0: des Ganzen, ist es für dich plausibel, wie die Familie sich verhält? Es gibt ja da einige Irritationen, Unverständnis dafür dass der Schwager da so in Schutz genommen wird.
3: Ja, das ist natürlich für mich ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich muss auch dazu sagen, den Schwager habe ich nie kennengelernt. Und ich nehme natürlich zur Kenntnis, er hat gegenüber der Familie immer seine Unschuld beteuert. Das tut er jetzt seit fünf Jahren. Das ist, ist es sicherlich auch nicht leicht, über fünf Jahre hinweg so etwas völlig verdeckt zu halten. Und da sich nie, gegenüber niemand zu verplappern, zu verraten und mit sozusagen mit so einem Verbrechen zu leben, das ist sicherlich nicht leicht. Ich kann es natürlich auch nur bedingt beurteilen. Aber aber niemand eben aus dem familiären direkten Umfeld, zumindest ist es mir nicht bekannt, kann sich eben bis heute vorstellen, dass er überhaupt zu so einem Verbrechen in der Lage ist. Über das Motiv, was die Ermittler annehmen, können wir an dieser Stelle auch nur spekulieren,
0: denn die Ermittler halten sich dazu bedeckt. Aber wenn wir annehmen, dass Florian tatsächlich für das Verschwinden für Rebecca nun verantwortlich ist, wie von der Polizei vermutet, wie könnte er seinem engen Umfeld das so lange vorspielen? Ist es ist möglicherweise auch so, dass er inzwischen selbst an seine mutmaßlichen Falschaussagen glaubt. Dazu haben wir den Kriminalpsychologen Adolf Gallwitz um eine Einschätzung gebeten.
4: Wenn ich aufgehoben und geborgen bin in einer Großfamilie, wo man mir das Verbrechen nicht zutraut, dann hilft mir das, meine Ausgeglichenheit so lange wie möglich äh, zu behalten. Also das tut dem Tatverdächtigen gut. Und das Zweite, jeder Täter wird nach wenigen Stunden, nach wenigen Tagen immer mehr davon überzeugt sein, dass eigentlich das Opfer sich selber umgebracht hat oder dass ich nichts damit zu tun habe. Es ist ein ganz normaler Prozess des Distanzierens von dem, was ich gemacht habe. Menschen, und da gehören auch Täter dazu und Tatverdächtige, haben immer das Bedürfnis, eine Art von seelischer Ausgeglichenheit zu haben. Das heißt, ich kann nicht damit leben und schlafen und aufstehen, dass ich der Schwerverbrecher bin, sondern ich muss irgendeine Möglichkeit finden, wie ich das erklären kann. Eine Erklärung ist, das Opfer war eigentlich selber schuld. Ich wollte es gar nicht umbringen. Die zweite Erklärung ist, ich kann es gar nicht gewesen sein, weil ich bin nicht so ein schlechter Mensch. Und wenn ich die Erklärung gefunden habe, dann neige ich dazu, daran zu glauben, dass diese Erklärung richtig ist. Es
3: gibt kaum einen Täter, der lange Zeit aufrechterhält, dass er der Täter ist. Genauso bewertet der Kriminalpsychologe Professor Gallwitz die Situation, aber natürlich ist es eine allgemeine Bewertung. Also das muss jetzt in diesem ganz konkreten Fall, muss es natürlich nicht so gewesen sein. Es kann absolut sein, dass eben Florian ja nicht die Tat hat verübt hat. Du hast mit der Mutter ja jüngst wieder telefoniert. Was macht sie denn so sicher,
0: dass der Schwager nichts mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun hat?
3: Zum einen ist es so, dass die Familie einfach überzeugt ist, dass Florian zu sowas gar nicht in der Lage sein kann. Er hat ja dann übrigens später noch ein, noch ein weiteres Kind auch mit, mit der Tochter bekommen und ähm, er ist ähm, ein Teil der Familie. Er hat, macht mit der Familie Urlaub und das, das wird ihm einfach nicht zugetraut, ne? dass er so abgebrüht ist, ähm, so lange mit so einem Verbrechen äh, zu leben und sich in Gegenüber niemand irgendwie zu offenbaren. Es gibt aber auch noch andere Dinge, die sozusagen dafür sprechen, dass er es eben nicht gewesen ist. Und es ist zum Beispiel so, dass am Tag des Verschwindens von Rebecca da soll eben der Twingo. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, vor der Garage gestanden haben. Frau Reusch hat mir versichert, dass es anders auch gar nicht ging, weil die Garage eben zugestellt war. Florian hätte aber natürlich Rebecca unbemerkt von der Nachbarschaft in diesen relativ kleinen Pkw verfrachten müssen. Und das muss man sagen, das ist auch schon mal rein praktisch, kein so leichtes Unterfangen. Ich war also auch öfters auch morgens in dieser Gegend, in der Straße und hatte dann schon den Eindruck, dass die Nachbarschaft ziemlich wachsam ist. Sie haben mich dann auch sofort bemerkt. Das einfach mal so umzusetzen, dass das niemand mitkriegt, auch in dieses relativ kleine Auto, das ist schon mal nicht Rein praktisch gar nicht so leicht. Und dann als nächstes natürlich hätte Florian Rebecca dann irgendwo zum Beispiel vergraben. Das wäre auch mit Sicherheit kein so leichtes Unterfangen gewesen. Also es war zu der Jahreszeit im Februar, da war relativ kalt. Der Boden war ziemlich hart. Das heißt, er hätte zum Beispiel auch vielleicht irgendwelche Spuren an den Händen gehabt haben müssen. Körperliche Arbeit, das war er weniger gewohnt. Genau solche Spuren hat man aber auch nicht gefunden. Und ja gut, dann spricht natürlich auch dafür, es gab ja Zeugensichtungen, Zeugen, die eben behauptet haben, Rebecca nach ihrem Verschwinden gesehen zu haben, unter anderem ja auch im Bus. Und das haben die Ermittlungen der Polizei zwar nicht bestätigen können, so hat es mir Oberstaatsanwalt Büchner noch vor ein paar Tagen mitgeteilt. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass sie nicht doch irgendwo von irgendjemand, vielleicht hat doch irgendeine Zeugenaussage doch einen wahren Kern gehabt. Es gibt noch eine weitere Sache, einen weiteren Punkt. Wir haben es vorhin schon erwähnt, Deswegen habe ich es auch relativ ausführlich erwähnt. Es sind auch sehr, sehr viele Sachen von Rebecca werden bis heute vermisst. Dazu zählt auch ihre Kamera. Dazu zählen viele persönliche Dinge. die ähm, Nichts davon ist jemals wiedergefunden worden. Und dann fragt man sich, warum hätte denn jetzt Florian auch die Kamera und all diese anderen Dinge auch mitnehmen wollen, ne? wenn er sozusagen Rebecca irgendwo hinbringt. Ne? Das ähm, ist, ist irgendwie zunächst mal noch... Äh, schwer nachzuvollziehen. Nun hat die Mordkommission auch Fotos
0: des Autos, dieses Twingos veröffentlicht, der ja relativ auffällig ist und auch des Schwagers und man sieht dort, wie er eine Basecap trägt, von drei verschiedenen Seiten wird er gezeigt. Warum machen die Ermittler das? Also warum diese Fahndungsfotos,
3: obwohl Florian ja bereits zum zweiten Mal festgenommen wurde, in Untersuchungshaft sitzt? Die Ermittler, die scheinen sich ihrer Sache da schon ziemlich sicher zu sein, weil wenn man so ein Foto veröffentlicht, dann muss man natürlich wissen, das ist in der Welt und wenn es auch erstmal veröffentlicht ist in der heutigen Zeit, dann ist es auch nicht mehr aus der Welt zu bekommen. Also insofern, das ist schon ein ziemlich drastischer Schritt, den die Ermittler da gegangen sind. Das ist auch etwas, was die Anwältin des Schwagers natürlich sehr kritisiert. Sie sieht darin eine Vorverurteilung von ihm und die natürlich im drastischen Widerspruch zur Unschuldsvermutung steht und damit eben auch verbunden mit dem Grundsatz eines fairen Verfahrens, so hat es die Anwältin auch formuliert.
0: An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön für Ihre freundliche Kritik, die Sie uns immer zu per Mail schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der Adresse dsdt.mdr.de. Da haben wir zum Beispiel von Ihnen folgende Anregung bekommen, dass wir die Zeitbezüge bei den Fällen besonders beachten sollten, also um die Chronologie für Sie greifbarer zu machen. Danke für dieses und weiteres Feedback zu unserem Podcast. Und die Chronologie im Fall Rebecca Reusch wollen wir nochmal ganz genau anhand der Suchaktionen deutlich machen, über die wir jetzt sprechen. Die hat es nach dem 18. Februar gegeben und schwerpunktmäßig dann im März 2019. Was in diesen Tagen passiert, sind groß angelegte Suchaktionen. Die hat auch Arnim Röwer mitverfolgt. An mehreren Orten werden da Leichenspürhunde eingesetzt, klassischerweise. Taucher steigen auch in einen See. Es geht immer um die Frage, hat der bis heute tatverdächtige Schwager Rebecca hier irgendwo verschwinden lassen an diesen Orten. Gehen wir mal dorthin.
3: Ja, der Hintergrund ist zunächst, es gab ja eben die zweite Festnahme des Schwagers am 4. März und ähm, kurze Zeit später, am 7. März beginnt dann eine ganz groß angelegte Suchaktion mit Hundertschaften eben rund ähm, um die ähm, A12. Das ist die Gegend rund um Storkow. Die Polizei durchkämmt da eben mit Hundertschaften das ähm, Waldgebiet, ein sehr weitläufiges Waldgebiet. Das ist ähm, zunächst mal nahe dem Ort Kummersdorf, auch in unweit von Storkow. Das ist wie schon beschrieben südöstlich von Berlin. Wir sind dort auch überall gewesen und ähm, wir waren durchaus alleine schon von den Dimensionen dort erschlagen und haben uns gefragt, wo fängt man hier an zu suchen, wo, wo hört man auf? Es ging dann weiter am 12. und 13. März. Da hat in einem Waldstück bei Rieblos, da wurden Reifenspuren gesichert. Das ist, Rieblos ist nicht sehr weit von der Autobahn entfernt. Da haben dann die Kriminaltechniker mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks gesucht. Es wurden Reifenspuren verglichen. Aber erfolglos, muss man sagen. Am 16. März ging es dann weiter. Da hat die Polizei wieder mit Tunnen, in dem Fall entlang der Autobahn A12 Richtung Scharmützelsee, gesucht. Auch das allerdings ohne eine konkrete Spur aufnehmen zu können. Weiter ging es dann am 18. und 19. März. Da hat die Mordkommission sich den Wolziger See vorgenommen. Der ist südlich der Autobahn. Da waren sogar Hundeführer aus Nordrhein-Westfalen im Einsatz mit Leichenspurhunden. Diese Leichenspurhunde waren auf einem Boot sozusagen, sind da über den See gefahren. Davon gibt es auch Fotos. Und der Hintergrund ist, dass die Hunde Leichen durch die aufsteigenden Verwesungsgase sozusagen riechen können. Auch das war wiederum erfolglos. Dann am 20. März, da hat die Polizei sogar den Grund des Wolziger Sees mit einem Echolot abgesucht. Da sind dann auch Taucher ins Wasser gestiegen. Auch hier wiederum, muss man sagen, erfolglos. Und wenn man den Holziger See kennt, kann man sich auch vorstellen, dass auch das kein leichtes Unterfangen ist. Ein durchaus ziemlich großer See. Dann ging es weiter am 21. März. Dort wurden erneut Spürhunde an der Autobahn sozusagen eingesetzt. Aber auch diese große Suchaktion, die sich dem angeschlossen hat, blieb erfolglos. Da ist sehr viel passiert. Arnim, kannst
0: du da in dem Vorgehen der Ermittler auch eine gewisse Taktik erkennen? Hat das einen gewissen Sinn? Weil der
3: Verdächtige ist ja zu dem Zeitpunkt auch in Untersuchungshaft. Das ist natürlich ein bisschen Spekulation. Was ich zumindest sagen kann, also auch die an der Suche beteiligten Polizisten, manche wussten auch nicht so ganz genau, wo sie denn jetzt eigentlich suchen sollen. Viele von den Hundertschaften, die kamen ja auch nicht aus der Region. Es wurde da auch nur zum Teil äh, auf die Expertise der regionalen Feuerwehr gesetzt. Das hat mir die Feuerwehr so gesagt, ne, die sich dort sicherlich auch noch ein bisschen besser auskennen und auch die Orte noch besser einschätzen können, wo man vielleicht suchen soll. Es ist schwer zu sagen, ob man vielleicht auch mit solchen Suchaktionen äh, vielleicht auch irgendwelche Handlungen äh, hervorrufen will. Das ist aber letztlich äh, spekulativ.
0: Am 22. März gibt es dann ja, einen Rückschlag für die Ermittler, denn Florian kommt frei. Der Haftbefehl gegen den verdächtigen Schwager von Rebecca Reusch wird aufgehoben. Grund, dass der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Tiergarten aufgrund des gegenwärtigen Ermittlungsstands Zweifel am dringenden Tatverdacht hat gegen den 27-Jährigen. So hat es die Berliner Generalstaatsanwaltschaft damals mitgeteilt. Zeugenhinweise für den Tag des Verschwindens werden weiter ausgewertet. Es gibt auch neue Hinweise, weil sich die Menschen durch die Berichterstattung beispielsweise daran erinnern, was sie am 18. Februar 2019 gemacht haben. Vielleicht auch durch diesen Podcast jetzt nochmal. Und wir wollen jetzt mal noch einen sehr interessanten Hinweis betrachten, den die Ermittler bekommen haben von mehreren Reiterinnen. Die sind im Wald unterwegs gewesen und haben eine bemerkenswerte Beobachtung gemacht. Was ist da passiert, Arnim?
3: Ja, es geht um drei Fragen. Frauen, denen sozusagen angesichts der Suchaktion der Polizei im März wieder sozusagen eine Beobachtung eingefallen ist. Sie waren mit Pferden in einem Waldstück nahe dem Dorf Kummersdorf unterwegs. Sie können sich auch ganz genau daran erinnern, weil sie Smartphone-Fotos gemacht haben an dem Tag und auch an die Uhrzeit können sie sich erinnern. Das war der 18. Februar eben 2019, kurz vor Mittag. Und da haben Sie einen nach Ihrer Erinnerung auffällig äh, laufenden Mann im Wald gesehen, zwischen den Bäumen, der hatte auch eine Baseballkappe auf. Daran können Sie sich erinnern, er sei direkt aus dem Wald gekommen und habe sich ständig äh, sozusagen in, in alle Richtungen umgesehen, wirkte irgendwie ein bisschen äh, unruhig, sei dann in Richtung eines Weges gelaufen, der zu einer Bungalow-Siedlung führt. Das ist eine Siedlung, ich bin dort auch gewesen, habe mir das äh, angesehen dort. Und ähm, gut, als die Reiterin dann bemerkt haben, dass er schneller gegangen war und nur nach nach unten gesehen hat und hat dann leicht auch seine Richtung geändert, um den Weg nicht äh, zu nehmen, sondern er wollte quasi unbeobachtet sein. Er ist dann durch Sträucher hindurch gelaufen und auch zurück wieder in den Wald. Also es wirkte offensichtlich auf die Reiterin so, als wenn er ihn aus dem Weg gehen wollte. Gut, das Gesicht des Mannes, das haben sie so ganz genau nicht gesehen. Sie wollen sich daran erinnern, dass er eine Kappe aufhatte mit einer ähnlichen Farbe wie eben ähm, auf, auf den Fahndungsfotos des verdächtigen Schwagers. Yeah. <laughs> Das muss man aber wirklich alles sehr unter Vorbehalt sehen. Das klingt ja erstmal wie eine, wie eine heiße Spur und es passt auch so ein bisschen in das Bild, was man sich so macht. Letztlich ist es so, dass diese Spur eben nicht bestätigt werden konnte. Und wie ich es gerade schon angedeutet habe, ich war auch vor Ort, ich war auch in dieser Straße. Ich habe da auch mit vielen Anwohnern gesprochen. Das sind so Wochenendhäuser, da leben aber auch Menschen ständig zum Teil. Und da hat niemand irgendetwas Verdächtiges sonst bemerkt. Und Außer natürlich wurden dann diese umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei, die wurden dann dann schon registriert. Das befindet sich alles so in dem Bereich Region Storkow, in der wir auch
0: noch einer weiteren Spur nun nachgehen wollen, die uns in ein Waldgebiet führt, also auch in Brandenburg. Da bist du auch für uns unterwegs gewesen, Arnim, also in der Region Storkow.
3: Welche Untersuchungen hat es da gegeben, wo du gewesen bist? Ich bin in allen Regionen eigentlich auch gewesen. Die Polizei hat auch am 25. März, hat sie ja eben mit Tauchern und Spuren am Herzberger See in der Gemeinde rietz neuendorf auch gesucht. Dort war ich jetzt noch am letzten Wochenende auch natürlich zu glauben, wenn man dort jetzt unterwegs ist, dass man da irgendeine Spur aufnehmen könnte. Das wäre ein bisschen naiv. Was ich aber zumindest sagen kann, wenn man dort ist in diesen Waldgebieten, dann stellt man schon fest, es ist ziemlich menschenleer. Man begegnet dort so gut wie niemand. Und ja, es ist auch auf der anderen Seite auch unglaubliche Dimensionen dort. Das sind sehr große Waldgebiete, viele Seen. Man braucht dann wirklich schon auch Ortskenntnisse, um sich dort zurechtzufinden. Wenn man die Ortskenntnisse hat, dann kann man durchaus auch gegen finden, wo man sicherlich auch, wenn man es denn will oder muss, auch jemand verschwinden lassen kann. Das hat mir die Feuerwehr eben auch so bestätigt. Man, man findet diese Orte. Übrigens sind wir auch schon mit der Feuerwehr auch an entsprechende Orte gefunden. Aber das heißt ja natürlich noch lange nichts, dass man dort irgendwo auf Rebecca stoßen könnte, weil wir wissen ja bis heute nicht, ob sie dort überhaupt jemals gewesen ist. Also wir bewegen uns schon im Bereich der Spekulation, aber schon
0: auch gestützt auf die Ermittlungen, denn du hast es schon angesprochen, denn Taucher und Spürhunde waren auch am Herzberger See unterwegs. Aber wenn wir mal das Weitergehen rein praktisch, wenn wir von einem Mord, von einem Tötungsdelikt ausgehen, wie könnte man eine Leiche in diesen Waldgebieten, in denen du unterwegs warst, entsorgen? Hinterlässt man wahrscheinlich auch Reifenspuren, wenn man mit dem Auto unterwegs ist?
3: Ja, man, man hinterlässt ähm, schon Reifenspuren und natürlich ähm, ist es auch so, das ist auch natürlich auch körperlich nicht so ganz leicht, natürlich jemand dann ähm, dort irgendwo hin zu verfrachten ne? und es ist nicht ganz so leicht umsetzbar und es setzt definitiv voraus, dass man sich in der Region wirklich sehr gut auskennt. Das scheint aber auf Florian grundsätzlich erstmal zuzutreffen. Und das ist ja auch der Grund, warum man dann offenbar diesen Spuren schon ein bisschen intensiver nachgegangen ist. Aber es ist am Schluss wirklich fast ein hoffnungsloses Unterfangen, dort irgendwo etwas zu finden, wenn man eben nicht ganz konkrete Anhaltspunkte hat. Du hast gerade auch die Feuerwehr erwähnt, die natürlich besondere Ortskenntnis
0: hat, worauf du jetzt auch einige Annahmen stützt. Das ist auch eine Gegend, wo es Moorgebiete
3: gibt. Inwiefern spielt das eine Rolle bei den Ermittlungsüberlegungen? Es gibt Moorgebiete, das sind auch Regionen. Du hattest mir auch dass die Staatsanwaltschaft jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal bestätigt. Dort wurde. Auch gesucht, ne? wie intensiv und wo genau, das weiß ich jetzt nicht. Das sind natürlich Gebiete, wenn man eben diese Erkenntnisse hatte, hat man dann schon Möglichkeiten, auch Dinge oder eben, wenn es denn sein muss, auch Personen verschwinden zu lassen. Aber das ist wirklich ganz schwierig, da irgendwelche Spuren aufzunehmen. Es gab da auch keine konkreten Spuren, die auf so ein Verbrechen eben in einem Moorgebiet hindeuten. Das, das bewegt sich wirklich in, im Bereich der Spekulation.
0: Rebecca Reusch wurde bisher weder lebend noch tot gefunden. Und das bewegt viele Menschen in den vergangenen fünf Jahren. Viele ist über ihr Verschwinden geschrieben worden, berichtet worden. Es gibt mehrere Dokumentarfilme. Auch deshalb gibt es immer wieder neue Zeugenhinweise, Menschen, die Rebecca gesehen haben wollen. Und beispielsweise bei Instagram, da wird unter dem Hashtag Find Becky ein Suchaufruf gestartet. Natürlich werden da auch und anderswo bis heute unbegründete Gerüchte verbreitet und Videos, in denen spekuliert wird. Im Medienmagazin Zapp vom NDR ist dieses Phänomen genauer beleuchtet worden.
2: Es so aussieht, als ob da jemand eingesperrt ist. Und da ist auch noch so ein Stuhl. Leute, bitte gehen.
3: Wir sind hier zum Polis, also.
2: Löst nun Google endlich das Rätsel um Rebecca Reusch und ihren letzten Kontakten. Hallo,
4: hallo, Zwischenwelt. Hier ist der Seelenwanderer. Wenn jemand die Rebecca Reusch kennt, möchte bitte sie ans Telefon holen.
0: Da versucht also ein sogenannter Seelenwanderer mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Auch selbsternannte Hellseher sind in diesem Fall zu Wort gekommen, das sind also Methoden weit entfernt von der klassischen Ermittlerarbeit, wie wir sie hier im Podcast regelmäßig beleuchten. Arin, du bist ja schon nun viele Jahre dran an diesem Fall. Wie ordnest du solche Spekulationen ein, auch diese Handyvideos von ja, Hobby-Ermittlern, die man im Netz findet? Es
3: ist natürlich sehr schwierig, mit diesen Hinweisen umzugehen. Es ist vor allen Dingen auch für die Familie sehr schwierig. Und gerade in der Anfangszeit, natürlich klammert man sich da an jeden Hoffnungsschimmer und geht dann auch manchen noch so abstrusen Hinweisen nach und denkt, vielleicht steckt ja doch irgendwie Irgendwo was dahinter und äh, Rebecca ist ja auch mutmaßlich überall gesehen worden auf der Welt dann auch auf den kanarischen Inseln und und sonst wo überall und die Personen die sie gesehen haben wollen die haben sich immer als ziemlich sicher gegeben dass, dass das wirklich Rebecca gewesen sein muss ja die Hoffnung die die stirbt zuletzt und so ist eben gerade auch Frau Reusch vielen Hinweisen nachgegangen das war dann sehr ernüchternd für sie ne, dass sich das eben in den eigentlich nie ja bestätigt hat auf der anderen Seite ist es so es gibt ganz viele Internetseiten auf denen ähm, auch ähm, gemeldet wird, dass sie gesehen wurde. Dann gibt es auch Foren, dort tauschen sich ähm, viele Menschen aus. Ähm, man hat so das Gefühl, da sind viele Hobbydetektive unterwegs, ne, die glauben, durch ihre Ermittlungsarbeit den Fall noch klären zu können. Dann werden Fotos gepostet, wie sie vielleicht auch heute aussehen könnte. Sicherlich gibt es da teilweise auch ähm, wirklich eine richtige Anteilsnahme, aber es gibt dann auch sehr viele Personen, die sich da ein Urteil anmaßen, ohne irgendwie die Hintergründe zu kennen und dabei auch ähm, die Eltern auch das familiäre Umfeld sehr leichtfertig verurteilen.
0: Also einerseits wilde Spekulationen, aber auch andererseits vielleicht User, die faktenbasiert diskutieren, eben aus echter persönlicher Anteilnahme. Wird denn dieser Fall durch die vielen Menschen, die da in den sozialen Medien was posten, wird die Aufklärung dadurch behindert oder hilft das den Ermittlern? Was denkst
3: du? Ja, das, ist, das ist natürlich schwierig, weil auf der einen Seite die, die Ermittler, die, ja, die wollen natürlich auch wichtigen Spuren nachgehen. Es gab auch mal eine Spur, da glaubte man Rebecca auch einer Sex seite gesehen zu haben. Also da wurde ein, ein Foto gepostet von einer Person, die hatte das musste man wirklich schon sagen. Die hatte auch sehr große optische Ähnlichkeiten mit Rebecca. Letztlich hat man das Foto dann schon auch von Ermittlerseite genau ausgewertet. Man hat dann festgestellt, nein, die ist es. Rebecca ist es definitiv. Äh, nicht gewesen. Es kommen immer noch regelmäßig Hinweise, gehen immer noch ein, aber diese, diese Flut sozusagen zu bearbeiten und dann auch zu unterscheiden, was hat jetzt Substanz, was hat keine Substanz, das ist auch eine große Herausforderung, natürlich auch für die Ermittler. Dann gibt, gibt es viele junge Mädchen zum Beispiel, die sich auch als Rebecca ausgeben. Es gibt da KI-generierte Videos. Dann gibt es so eine, so eine Art Avatar, ne? da wird eine, eine Person erzählt die Geschichte des Verschwindens von Rebecca. Das treibt dann schon ganz schön skurrile Blüten. Das muss man wirklich sagen. Andere Personen behaupten, ähm, ja, Rebecca sei ähm, entführt worden ne? und ähm, irgendwo, vielleicht lebt sie irgendwo noch in, in einem Keller oder wird festgehalten. Ne? Das sind auch mögliche Erklärungsversuche. Dafür gibt es aber auch keine konkreten Beweise natürlich. Und dann ja, es haben sich dann im Laufe der Zeit auch immer wieder hellseher ja auch ähm, zu Wort gemeldet, da ein, einer zum Beispiel, ähm, der, der ist davon überzeugt ähm, zu wissen, wo ähm, Rebecca zu finden ist. Ne? Und ähm, er glaubt, äh, dass dass die verschwundene 15-Jährige in Briesen im Landkreis oder zu finden wäre, dass man dort auf die Leiche des Mädchen stoßen könnte. Das sind wilde Spekulationen, wilde Behauptungen auch. Und äh, naja, und dann eben wirklich zu unterscheiden, wo steckt jetzt was dahinter und wo nicht, das ist für alle Seiten kein äh kein leichtes Unterfangen und ähm, man muss natürlich sagen, gibt es einen wirklich äh, richtigen, wichtigen Hinweis, ne? dann, dann gehört er auch nicht in die sozialen Medien, dann gehört er nicht äh, zu Instagram, sollte auch nicht bei TikTok gepostet werden, ne? sondern da, da sollte man sich dann doch lieber direkt äh, an die Polizei wenden.
0: Und wir wollen jetzt noch mal auf die aktuellen Entwicklungen schauen, die Ermittlungen, die es zuletzt gegeben hat und bekannt geworden sind. Im April 2023, also vor knapp einem Jahr, ist bekannt geworden, dass es eine weitere Hausdurchsuchung gegeben hat bei der Schwester und dem Schwager im Haus. Nicht im April 2023, da legen sich die Ermittler nicht
3: genau fest, aber da ist es bekannt geworden. Wissen wir, was dabei herausgekommen ist? Ja, im Haus von Florian, da sollen von den Ermittlern akustische Messungen durchgeführt worden sein. Und zwar wollten sie offenbar herausfinden, wie laut Geräusche sein müssen, damit man sie auch außerhalb des Hauses hätte hören können. Zudem ist es so, da es war weiterhin auch noch von einem Bademantel die Rede, bei dem der Gürtel fehlte. Da wird spekuliert, dass Florian vor dem Verschwinden von Rebecca vielleicht irgendwelche im Internet irgendwie Videos über Fesseltext gesehen haben könnte und vielleicht, ja, dass dann dann auch der Gürtel eine Rolle gespielt haben könnte, bei dem, was dann passiert ist. Es gibt aber keine wirklich belastbaren Hinweise darauf. Dass dieser Gürtel beim Verschwinden eben von Rebecca irgendeine Rolle gespielt hat. Und ähm, letztlich hat ja auch die Hausdurchsuchung ganz offensichtlich kein anderes Ergebnis gebracht. Denn Florian wurde ja auch nicht wieder festgenommen. Und ähm, übrigens hat sich dann auch die Polizei seitdem eben nicht mehr blicken lassen dort. Wird denn ein Motiv deutlich, was die Ermittler verfolgen? Ja, das ist natürlich ähm, auch ein bisschen spekulativ. Aber offensichtlich ähm, ja, kann man sich eben vorstellen, dass das ähm, genau zu so einem Fesselsex zu so irgendetwas gekommen sein soll. Und möglicherweise ist das aus, aus Sicht der Ermittler dann ähm, aus dem Ruder gelaufen und dann, dann ist es ähm, zu, zu eben zu einer Straftat gekommen. Da muss man sehr vorsichtig sein, sowas, sowas zu behaupten ne? und ähm das, also dem wollen wir uns jetzt sozusagen auch nicht anschließen. Es werden auch
0: interessante Parallelen gemutmaßt zu einem Fall von 1998. Natascha Kampusch ist damals zehn Jahre alt, wird auf dem Weg zur Schule entführt und in ein kleines Verlies gesperrt. Und erst achteinhalb Jahre später kann Natascha Kampusch ihrem Entführer entkommen. Und der Fall geht auch noch weiter, weil Natascha Kampusch später versucht, ihren Entführer zu verstehen, warum er das getan hat. Das wollen wir hier jetzt nicht weiter vertiefen. Wir sprechen aber mal über die diese Parallelen, die da vermutet werden, also ein Entführungsfall, wäre ja auch ein mögliches Szenario im Fall Rebecca Reusch. Das heißt, sie könnte noch leben.
3: Ja, das ist durchaus natürlich, ähm, gerade auch, auch ähm, Frau Reusch, die ähm, kann sich so etwas äh, durchaus auch vorstellen. Und man muss natürlich sagen, Natascha Kampusch, die war insgesamt ähm, acht Jahre, war, war sie sozusagen in Geiselhaft ne, und ähm, wurde sozusagen im, im Keller weggeschlossen ne, von ihrem Entführer. Und dann ist sie doch wieder aufgetaucht. Man hätte sich, also hätte jemand in der Zeit behauptet, ähm, Natascha Kampusch lebt noch und wird irgendwo in einem Keller gehalten, Wahrscheinlich hätte jeder die Person für verrückt erklärt. Ne? Also das sind so Szenarien, an die man damals auch nicht gedacht hat. Aber manch, manchmal passieren eben doch Dinge, die man sich zunächst mal nicht, nicht wirklich vorstellen kann. Ne? Und man muss vielleicht doch auch ähm, alternative Szenarien durchaus, äh, die darf man nicht immer sofort wegwischen. Ne? Und, und der Umstand, ähm, dass es jetzt vielleicht keine, ähm, keine alternativen Szenarien zunächst sichtbar sind, ne? also ähm, heißt ja nicht zwangsläufig, dass Florian dann wirklich der Täter gewesen sein muss. Ja, und das ist auch die die Frage, die uns weiter bewegt, ist er tatsächlich für das Verschwinden
0: verantwortlich? Ist das wirklich so eindeutig? Adolf Gallwitz, der Kriminalpsychologe, kennt ja diesen Fall ganz genau. Und wir haben ihn gefragt, ist die Polizei möglicherweise anderen Spuren zu wenig nachgegangen? Adolf Galwitz meint, es braucht jetzt einen ganz neuen Anlauf von Seiten der Ermittler im Fall Rebecca Reusch.
4: Also aus der Sicht der Polizei muss man sagen, wir müssen jetzt unheimlich intensiv einsteigen und nicht nur einen abstellen, der nichts zu tun hat und der jetzt den alten Fall nimmt, sondern eine ganze Kommission noch mal draufsetzen. Das Zweite, was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Was gibt es für technische Fortschritte im Bereich der äh, Kriminalistik und Tatortarbeit? Und der nächste Bereich, wo haben wir Auffälligkeiten, die aber bisher nicht dazu geführt haben, dass wir ähm, ihn überführen konnten. Und hier ist, ich denke, sehr viel gemacht worden im Bereich Auswertung des WLAN und des Computers. Aber mittlerweile haben wir im Bereich der forensischen IT Quantensprünge hinter uns. Das heißt, man könnte jetzt nachgucken, was haben wir aus dem Computer noch nicht rausgeholt, was wir vielleicht damals nicht
0: wussten. Das sind auf den ersten Blick jetzt nur fünf Jahre, aber es sind aber auch fünf Jahre, in denen viel passiert ist. Das erklärt uns der Kriminalpsychologe Adolf Geilwitz. Und da sind
3: wir jetzt wieder bei den alternativen Szenarien. Genau, also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den Professor Geilwitz beleuchtet, die technische Entwicklung auch in dem Bereich, dass man vielleicht noch mal neue Ermittlungsansätze auch finden kann. Vielleicht gibt es aber auch eine ganz andere Erklärung. Vielleicht ist es eben dann wirklich auch, doch, doch steckt noch irgendwas ganz anderes dahinter. Vielleicht war es eben doch eine Entführung, so wie bei Natascha Kampusch, die man sich eigentlich bisher noch gar nicht vorstellen kann, weil bisher so die ganz konkreten Hinweise darauf fehlen. Aber vielleicht ist es eben doch so. Und solange das Gegenteil nicht bewiesen ist und man hat ja auch bis heute die Leiche von Rebecca nicht gefunden, man weiß ja auch gar nicht, ob sie überhaupt tot ist, solange kann man sich eben auch an dem Punkt nicht sicher sein. Ein Fall, der uns seit
0: 2019 beschäftigt und liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen von einem vermissten Fall und es ist eben auch so, dass er uns auch privat weiter beschäftigt hat. Sie haben es gehört. Arnim Röwer war bei uns zu Gast und auch in diesen Tagen wieder auf den Spuren von Rebecca Reusch. Vielen Dank, Arnim. Ja, gerne. Wie wir mit solchen bewegenden Fällen umgehen, darüber sprechen wir in einer Bonusfolge zum Podcast Die Spur der Täter finden Sie exklusiv in der ARD-Audiothek und einen Link dazu in unseren Shownotes. Diese Folge wurde von Ingo Naumann produziert. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Wenn Sie Fragen haben, an Kritik, dann freuen wir uns über Ihre E-Mail dsdt.mdr.de finden Sie auch in unseren Shownotes. Wenn Sie noch mehr True Crime hören wollen, dann empfehlen wir Ihnen einen neuen Doku-Podcast vom WDR. In dem geht es um die Kölner Silvesternacht von 2015. Damals wurden mehr als 600 Frauen sexuell belästigt. Die Täter waren überwiegend Männer aus Nordafrika. Und dann gibt es eben noch die, die plötzlich auch zu Tätern gemacht worden sind, die aber eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt haben. Das hören Sie im Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt, werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In unserer nächsten Folge geht es um einen Mord an einem Polizisten im Jahr 1979 und zwar in Gera in der DDR. Der Fall bleibt monatelang rätselhaft. Am Ende helfen den Ermittlern ein Camembert und Cola. Also Käse und ein Getränk, das Verbrechen doch noch aufzuklären. Das hören Sie bei uns am 1. März, wenn Sie uns abonnieren, automatisch in Ihrer Podcast-App. Mein Name ist Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Sie hörten den True
1: Crime Podcast, die Spur der Täter.
0: Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.
4: ARD